0: Le logement, une ambition pour 2022-2027. Rétrospective des tribunes en vue des présidentielles. Une émission proposée par Radio Imo en partenariat avec Pluriance. Eh
1: bien voilà, nous enchaînons avec euh, cette deuxième tribune que nous avons tournée euh, en décembre euh, 2021. C'était le 16 décembre. Nous avions enregistré cette émission avec euh, un titre très évocateur, l'épargne privée, un levier en faveur du logement. On vous expliquera pourquoi on parle de l'épargne privée. On va bien sûr évoquer cette notion dont on vous parle souvent. D'ailleurs, on a travaillé sur le sujet depuis septembre 2021 avec euh, Jean-Michel Camison et Henri de sur la notion de l'amortissement généralisé, on va vous donner euh, tous les éléments pour bien comprendre cet élément-là, qui à mon avis est un élément qui va faire changer de paradigme l'ensemble de l'industrie immobilière et qui peut redonner au souffle, du souffle, à une industrie qui a été, on peut le dire, assez mal considéré euh, et qui aujourd'hui euh, se pose la question justement de cette influence à l'égard de ce sujet. Nous avions tourné d'ailleurs cette émission avec vous Jean-Michel Camison, je rappelle que vous êtes le président de l'Orience et Henri Deligné, le délégué général. Nous avons souhaité aussi faire intervenir un expert en immobilier qui dirige un groupe à dimension nationale pour évoquer ce sujet. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Étienne de Quiré. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bonjour Étienne, je rappelle que vous êtes directeur général euh, du groupe Sergic, un groupe à dimension nationale. Et je sais que ce sujet vous touche particulièrement à cœur, mais il faut aussi, quand on va parler d'amortissement, de détention patrimoniale, démystifier effectivement cette notion de l'approche de l'amortissement. La, c'est pas forcément quelque chose qui est réservé à des institutionnels ou à des personnes richissimes, mais ça peut être à la portée de tous. Et c'est peut-être là un levier intéressant pour fabriquer et construire du logement. Je vous propose, comme on l'a fait pour la précédente tribune, donc dans cette tribune numéro 2, euh, d'évoquer euh, un peu à travers le reportage de cette extraction, euh, ont assisté d'ailleurs à l'émission qui a été tournée en décembre, euh, Richard Lioger, qui est le débuté de la troisième circonscription de la Moselle, qui était le rapporteur de la loi 3DS... Et qui euh, nous a fait partager un petit peu son point de vue, ainsi que Pierre Otus, le président, le délégué pardon, général de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires, dans lequel s'est engagé un débat qui était extrêmement intéressant. Je vous propose en image, de voir la rétrospective. On va parler d'épargne privée en faveur du logement, on va essayer de changer et de démystifier un petit peu les mythes et les idées reçues
2: autour des bailleurs privés, notamment par exemple. Sur les 30 millions de logements qu'il y a en France, il y a 12 millions de locataires. Et sur les 12 millions de locataires, il y a 7 millions de locataires qui sont logés sur le logement privé et 5 millions sur le logement social. Ça vous donne tout de suite une, une répartition des, euh, de la situation du poids du parc euh, privé locatif. Et, et euh, un autre chiffre, il y a à peu près 70% des ménages euh, locataires en France qui peuvent prétendre pouvoir rentrer dans les critères euh, d'un logement HLM, 70%.
3: Je voudrais rajouter une chose, euh, puisque je suis en train de terminer un rapport sur le logement étudiant et le logement des jeunes actifs. Je crois que c'est une population qui aujourd'hui, et ça c'est un peu une critique qu'on peut faire euh, depuis euh, de très nombreuses années, est un peu oubliée. On l'a vu euh, pendant cette crise du Covid, euh, pour les étudiants et les jeunes actifs, euh, qui sont par nature effectivement euh, des personnes qui ont euh, peu d'argent, ça mobilise quelquefois jusqu'à 60, à 70 10% de leurs ressources pour pouvoir se loger. Donc c'est une situation aujourd'hui qui n'est plus tenable. Le parc privé vienne au secours de, du logement de, de, des jeunes étudiants. Je crois que c'est vraiment euh, une urgence aujourd'hui. La croissance de l'offre locative, et je pense que c'est quelque chose que chaque euh, élu et chaque
1: décideur public doit avoir en tête, c'est bien l'offre locative en fonction d'une demande. Force est de constater
4: peut-être qu'aujourd'hui on est arrivé un peu à bout de souffle euh, à la fin d'un cycle, l'immobilier fonctionne beaucoup avec des cycles, euh, où euh, peut-être que les petits bailleurs particuliers ont besoin de nouveaux outils de nouveaux dispositifs euh, pour pouvoir continuer à développer cette offre locative et donc à créer euh, l'accès au logement.
0: Depuis trop de trop nombreuses années euh, le, le, les efforts qui sont mis en place par les pouvoirs politiques sont centrés sur le social. Je pense que il est temps de changer de paradigme et d'avoir une vision du logement qui est une vision transversale c'est-à-dire de l'ultra-social jusqu'au privé.
3: Moi ce que je voudrais dire c'est que peut-être introduire quelque chose ici dans ce débat euh, c'est le... La première brique, de, là on est plutôt avec des propriétaires ou des personnes qui louent, mais je crois que la première brique c'est d'abord le coût de la construction. Et mon travail, déjà pendant la loi Elan, a été de, de demander à ce qu'on libère le foncier euh, de l'État euh, pour l'euro symbolique avec des clauses de retour à meilleure fortune, y compris d'ailleurs dans le cadre des, des, des propriétaires privés.
1: Merci beaucoup encore, remerciement à Alexandre Burkhardt qui a fait le montage de cette rétrospective. On a essayé de condenser, bien évidemment, euh, ces éléments-là. Euh, on va parler euh, effectivement de l'état des lieux. De, de rappel, on a rappelé d'ailleurs ce que le parc privé locatif. Et justement, euh, quand vous écoutez euh, cette extraction, Étienne, euh, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, dans si on fait un peu le, le, le point de, de la situation vous semble-t-il favorable qu'on essaye de réfléchir avec les pouvoirs publics à un changement total de paradigme pour généraliser ce principe de l'amortissement On rappellera d'ailleurs à quoi cela sert. Mais qu'est-ce que d'abord vous évoque cette première intervention qui a été faite notamment par le député Liogé
4: Alors avant de parler du mécanisme que Plurion propose sur l'amortissement, il faut déjà revenir à la problématique. Donc, C'est ce qui a été évoqué dans le, le, le reportage hein, qui a été présenté. La problématique de fond, c'est il manque de logement. Je pense que ça a été dit, redit, et c'est un constat que tout le monde partage. Euh, dans ce cadre-là, il ne faut pas opposer bailleurs sociaux, investisseurs euh, institutionnels ou investisseurs privés. Euh, devant une cause nationale qui est le logement en France, euh, tous, euh, les, tous les acteurs sont importants. Et les bailleurs privés apportent énormément, euh, non seulement de ressources et d'engagement dans le logement privé. Donc on en a besoin. Donc euh, juste en ce moment, c'est peut-être pas l'occasion de s'opposer, mais plutôt de fédérer. Et dans ce cadre-là, les bailleurs sociaux, enfin les bailleurs privés pardon, méritent d'être encouragés dans leur investissement de manière intéressante. Alors ça, c'est déjà prévu. Hein. Je pense que le gouvernement pourrait dire ben, des mécanismes existent déjà. Euh, ce qui a été également évoqué dans le, le reportage, c'est oui, ça existe déjà, mais ces mécanismes sont très complexes, euh, des fois même abscons. Euh, s'opposent, ont des euh, problématiques aussi, des, des effets induits négatifs, euh, peut-être de hausse du prix du logement de manière artificielle, je me pense aux niches fiscales, euh, aussi euh, des problématiques de dire bah, l'investissement immobilier c'est sur neuf ans, euh, ça, c'est toujours dans le raisonnement fiscal, ce qui n'est pas tout à fait logique dans un investissement immobilier. Généralement, on parle d'investissement long terme, donc plutôt 15 ans. voilà. Donc vous avez des effets négatifs induits qui font que le bailleur privé dans l'histoire, finalement, on ne l'aide pas tant que ça ou en tout cas pas de la meilleure manière. Enfin, ces, ces mécanismes-là, hein, euh, euh, on a régulièrement des rapports de la Cour des comptes, coûtent très cher et on se demande toujours s'ils sont efficaces. Il y a toujours ce débat-là.
1: Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça met en relief finalement, et on l'a dit avec Henri et, et Jean-Michel, c'est de rappeler ce qu'est le parc locatif privé quand même. Parce que c'est saisissant quand on donne les chiffres. Je sais que vous aimez les chiffres, hein, Jean-Michel. Euh, ju juste, on rappelle, pour bien ancrer le truc, le parc privé locatif, c'est quoi exactement en chiffres aujourd'hui C'est 7 millions de logements considérable. Et le, et le, et le, le parc social, c'est 5. Donc, est-ce que vous confirmez l'idée, et toutes les statistiques le disent, que les deux tiers, quasi les deux tiers, des occupants du parc privé locatif seraient éligibles aux conditions d'octroi
2: du logement social
0: ah bah, Ce qui est clair, c'est que 70% des ménages français sont éligibles au logement social.
2: C'est pour ça qu'il y a tant de demandes de logements sociaux mmh. C'est parce qu'une partie des gens qui pourraient accéder au logement HLM et qui sont logés dans le logement privé remplissent les conditions. Or, politiquement, on ne changera pas les critères d'accès au, 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 au logement HLM. Hein, jamais.
1: Alors, justement, on a évoqué tout à l'heure, et effectivement, et c'était l'idée de, de le développer, on le développera d'ailleurs successivement sur, sur ces tribunes, c'est de parler justement euh, loyer intermédiaire cible de la production pour aider le pouvoir d'achat des ménages modestes et de la classe moyenne. Solution de simplification et l'unification des différences de fiscalité en généralisant la pratique de l'amortissement lors de l'acquisition d'un bien loué et sur toute sa durée d'exploitation, quelle que soit la nature de la location et de l'investisseur privé ou institutionnel. Est-ce que ça veut dire, Étienne de Quiré, que l'amortissement, c'est une façon de s'affranchir de, de l'action publique Je, je m'explique. Moins d'État, comme on disait tout à l'heure, et plus de liberté pour le professionnel, avec un support qui est celui de pratiquer l'amortissement généralisé, voire même de le sanctuariser.
4: Oui, euh, l'amortissement, c'est déjà un mécanisme qui existe euh, partout, hein, dans toutes les entreprises, dans toutes les sociétés euh, économiques. Euh, donc c'est un, un, un mécanisme qui n'est absolument pas une nouveauté. Hein, ça existe depuis... Euh, euh, l'amortissement, euh, c'est quoi C'est un principe comptable L'amortissement, c'est le fait de considérer que votre bien, en l'occurrence ici, le sujet du jour, votre bien immobilier, euh, doit être entretenu et, 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 et s'use. Mérite d'être entretenu, sinon il s'use. D'ailleurs, on arrive actuellement à en parler, hein, des logements tout à fait usés, euh, au bout, rincés, voilà. Et dans une entreprise, une machine, dans ce cadre-là, on, on la met au rebut. Dans l'immobilier, on a la possibilité de la rénover, enfin, euh, de rénover ce logement ou de l'entretenir de manière intéressante. On estime dans ces cas-là un taux d'usure. Nous, dans notre raisonnement, ce que l'on propose, c'est de dire, ben, ce bien. Il faut l'amortir, euh, on est parti sur un raisonnement qui nous paraît euh, cohérent, c'est-à-dire 40 ans. On estime qu'un logement euh, non entretenu au bout de 40 ans ne vaut plus grand-chose, il est complètement dépassé. Cette durée de 40 ans est, est contestable, hein. on, peut, on, peut, on peut en discuter, mais il nous paraît une bonne base. Ça veut dire que euh, votre appartement, si vous avez acheté un bien immobilier sur un appartement, euh, tous les ans, vous pouvez passer une dotation aux amortissements, 40 ans, donc 2,5% du bien acheté, un bien de 100 000 euros, 2,5%, arrive en moins de vos revenus fonciers. Donc, c'est dans vos revenus fonciers, ça vient en moins des loyers pour le bailleur qui l'encaisse. Donc, c'est un on soulage finalement son imposition et sa taxation des revenus fonciers, c'est donc une amélioration pour lui de sa trésorerie, euh, c'est tout à fait logique parce qu'à un moment donné... C'est une réduction d'impôt mais pas de la masse taxable. Hein alors à la, en, en finalité ça devient une réduction d'impôt mais au départ c'est une réduction de ses taxable, revenus fonciers qui donc effectivement c'est sa masse taxable, c'est-à-dire qui sera imposée, donc il est moins imposé puisqu'il n'est pas imposé uniquement sur l'encaissement de ses loyers, mais ça devient une charge déductible tout à fait euh, logique. Et le, ça provoque chez le
1: bailleur, finalement un peu de liberté, un peu de pouvoir d'achat, ah, ça, ça lui donne un peu de sous
4: ah Oui, oui ça, ça provoque un, un, un pouvoir d'achat non négligeable, parce que par exemple, sur un, un bailleur qui aurait 7000 euros de revenus fonciers il pourrait déduire à peu près sur un logement de 300 000 euros, 4500 euros. Ah oui, c'est pas neutre. Ah, je ne dis pas d'impôt, hein. je, je ah oui, dis non, non, de revenus foncier. Revenu foncier. Oui, oui. Ça veut dire que ces revenus oui, fonciers, oui. au lieu d'être à 7500, on passerait à 3000, 3000, c'est les 3000 uniquement qui seraient imposés en fonction de sa tranche marginale d'imposition. Au revenu, bien sûr. Euh, mais voyez, c'est bien la différence. Donc, on, on le soulage de ça. Ça donne directement plus de trésorerie. Ah oui. On n'est pas sur des montants astronomiques. Mais pour un bailleur privé, c'est pas des petites sommes. Hein, pour le, le particulier qui a investi, qui constitue sa retraite, qui fait un effort d'épargne, euh, 1500 euros, si on prend une tranche d'imposition à 30%, c'est pas négligeable. Euh, et donc, ces sommes-là lui permettent en plus de réinvestir ces sommes-là pour entretenir son appartement, voire même de pouvoir s'endetter pour se lancer dans des travaux de rénovation. Travaux de rénovation, je pense, qui est Donc, un sujet que... dont on parle, on parle régulièrement. Hein, je crois qu'il y a Donc, un sujet là-dessus. En fait, si je traduis bien votre pensée, ce que vous dites, c'est que
1: finalement, ce gain, entre guillemets, sur le revenu locatif, hein, hum, hum, hum. préciser, euh, pourrait être euh, recyclé, entre guillemets, ou réaffecté euh, et serait un bon levier pour financer ou compléter la rénovation énergétique, dont on sait aujourd'hui que les financements ad hoc vont avoir ses propres limites.
4: Alors, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça donne la possibilité au bailleur de faire ses entretiens et ses travaux. Certains pourraient dire, bah oui, euh, pourraient le faire, mais pourraient aussi utiliser cette somme pour euh, autre chose et, et se mettre la somme dans sa poche. Euh, je rappelle juste que l'avantage du raisonnement de l'amortissement, c'est que euh, plus le bailleur conserve son logement, plus il peut amortir. C'est-à-dire que la proposition que nous faisons joue en faveur de une prime que le, voilà, que le bailleur euh, ait la plus grande durabilité dans son investissement, c'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter à 9 ans, alors pourquoi 9 ans C'est les systèmes fiscaux habituels à 9 ans, je n'étais pas à l'origine, donc je ne peux pas vous dire pourquoi pas 9, pourquoi pas 12, pourquoi pas 15, mais là on est parti sur, s'il si tient jusqu'à 40 ans, il est il est récompensé au maximum. Donc, en fait, on joue sur la durabilité, on encourage le propriétaire à laisser son appartement au marché locatif. C'est hyper intéressant parce que ça pérennise la location,
1: Exactement. ça pérennise euh, le, le, la relation contractuelle à travers les baux, les différents baux, et ça laisse en fait une offre de logement sur le marché. — Tout à fait. Euh, — Je trouve ça extrêmement intéressant. Alors oui, pardon. Je voulais juste compléter, si vous permettez. Euh, D'abord, pourquoi c'est une, une solution J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mais je voudrais aussi ajouter une chose sur laquelle on avait rédigé. Changer l'image du rentier, entre guillemets, qui est un agent économique avec un rôle social et sociétal dans la cité. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est assez vertueux, à l'instar de ce que nous dit Étienne
0: Oui, et, et tout à fait. Et, et je rajouterai sur ce que vient de dire Étienne, euh, des éléments qui, 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 qui modifient profondément l'approche de l'investissement locatif. Le, le, il y a les investissements qui permettent une certaine défiscalisation. Je pense au PIDEL, mais on mmh. peut remonter dans le temps. On a eu le Duflo, le COS, de Robien, etc. Euh, sont des niches fiscales. La niche fiscale, elle, elle s'adresse uniquement à des gens qui payent des impôts. Oui. et oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez, Alors, par ce mécanisme là vous, vous, avez, euh, vous filtrez déjà les, la possibilité du, du potentiel d'investisseur l'amortissement c'est un, est, est un, un, un produit de droit commun euh, c'est à dire que euh, tout le monde peut le faire, et aujourd'hui d'ailleurs, on se dit, mais pourquoi on ne oui, l'a pas alors que d'autres l'ont Oui, mais du voilà, coup, la bon, situation fiscale entre On l'a si compte. on loue en meublé. Alors, on, bah on là, est, si on a ouais. une société. Ouais. Hein, une si une société, on peut, on en peut en amortir. Et, et, et là, c'est carrément le, le, on va dire le, le, le grand écart. Aujourd'hui, vous. En vous, fait, c'est comme la TVA. Le particulier paye la TVA et les sociétés en en la déduisent.
1: Oui, en bout de compte. c'est pas tout à fait le même système, mais je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Attendez, c'est injuste. Vous dites, moi, ça m'arrangerait bien de, de, de l'amortir, mais moi mmh, je, je, je détiens, pas. Mon, mmh. je détiens mon, mon, mon bien à titre privé. Mmh. En fait, ce qu'il faudrait, c'est encourager les bailleurs alors. à structurer avec un véhicule, une société, euh, la détention de leurs biens. Oui, alors euh, ça, titre, ça, ça, ça pourrait
0: pousser. Ou de le faire,
1: ça pourrait pousser effectivement des,
0: des, propriétaires, euh, des propriétaires bailleurs à se structurer en société pour pouvoir amortir. Ça a un coût, hein. ne nous trompons pas. Là, on parle vraiment euh, de bailleurs qui ont. En moyenne, 1,2 ah, logements. Oui, voilà. voilà. Donc, donc euh, de créer une société, d'avoir à faire ses comptes tous les ans, ça génère des coûts. Donc, ça ne s'adresse pas, ça ne s'adresse pas, on va dire, à l'immense majorité des, des petits propriétaires bailleurs qui, qui, qui représentent, euh, on va dire, la, la grande masse euh, des, des donc appartements. Donc, vous préconisez
1: quelque chose, un modèle d'amortissement plutôt simple ah, Très simple et, et, accessible et à ouvert tous. à tous.
0: Et là où on, on fait un petit ajout euh, qui va dans, dans, dans le sens... Des, des, de la réduction des loyers, c'est qu'on euh, pourrait panter cet amortissement euh, au regard du loyer de sortie. En gros,
1: pour faire ça Qu'est-ce qu'on appelle le loyer Le loyer, loyer de sortie, sortie. c'est le
0: loyer. D'accord oui. Donc le loyer de sortie, c'est le loyer qu'on va facturer euh, à notre locataire. Euh, im imaginons qu'on on soit sur le, le, le parc libre, donc on a un loyer libre. Euh, ben là, l'amortissement pourrait être, on va dire, d'un pour cent ou deux pour cent, enfin, peu importe, mais on va dire, serait, serait un, un, un premier un premier euh, jalon de, de, de départ. Le Pinel, c'est deux pour bon. cent. Imaginons qu'effectivement, si vous pratiquez euh, dans un loyer qui est qui est celui du Pinel, D'accord, donc C'est-à-dire avec un plafond de, un plafond. de un plafond de loyer, ben, vous pourriez justement passer à 2%. Et puis,
1: vous avez un grand appartement. Est-ce que je dois comprendre, Étienne, euh, que l'amortissement permettrait aussi de faire baisser le ben loyer Oui, oui c'est ce oui.
4: L'avantage mmh. de ce système-là, ce qui est proposé, comme le dit Jean-Michel, on est parti sur un amortissement d'une durée standard de 40 ans. Bon. Mais comme dans les entreprises, vous pouvez amortir de manière dérogatoire. Dérogatoire, ça veut dire plus vite. Donc plus... Au lieu de, de l'amortir sur 40 ans, 30 ans. Cette bonification pourrait être donnée en contrepartie d'un loyer plus bah. maîtrisé, ah, selon bien. différents Mais... critères. Il mmh. pourrait être également euh, euh, accordé à un système accéléré, à un système dérogatoire, en fonction d'une question de territorialité. Mmh. il si, euh, y a besoin de réactiver ou dynamiser, ou secteur tendu, on peut le faire. Voilà, on peut imaginer une certaine souplesse, sans commencer à partir dans des systèmes fiscaux d'une complexité folle, où à un d'un moment ça devient tellement complexe que euh, peu de gens bah oui. savent dire exactement oui. dans quelle zone se trouve-t-il, sous oui. quel régime ah, oui. et sous quel voilà. Là, c'est simple. Vous avez un critère, une zone, et en fonction de l'abaissement ou on va dire la maîtrise du loyer qui en découle, simple, avec un engagement ferme du bailleur qui peut y revenir. Hein, il y a ne
1: pas dépasser euh... à ne pas ah, dépasser, à ce moment
4: là il peut amortir plus rapidement, plus ou moins rapidement. Ah, il ne peut et pas, pas y revenir
1: fin. en cours. Il ne peut pas modifier la bah non, gueulez, parce par que par sinon, son amortissement. Oui, euh, non, non, il y a un engagement et c'est
4: logique. C'est logique. Le gouvernement favorise, mais il y a quand même un engagement ferme du bailleur. En ce que vous
1: dites, c'est donnant donnant. Ce que vous dites, c'est le Donnant à l'État, nous on s'engage à maîtriser les loyers, et donc si vous nous aidez sur la durée d'amortissement, on s'engagera à plafonner les loyers, ce qui revient à dire finalement le même système que, qui est pratiqué par le PINEL. Oui. Question,
2: est-ce que ça coûte moins cher l'État Alors, oui donc, non, ça coûte. Oui, c'est tout à fait soutenable financièrement et ça coûte moins, globalement, ça coûte non, moins que cher. Ce que je
1: dis, l'État, c'est qu'actuellement, on dépense, on soutient l'activité, <coughs> je crois, pour 42 milliards d'euros, hein,
2: à peu près. Mais de, 40, de, 40 oui, milliards, 40, 80, oui, ou 80 milliards de, et, et, pour 80 et, milliards d'euros. Et la profession
1: oui. dit, oui, mais nous, on génère à peu près 74 80, 40, milliards non, 80 milliards, 80 milliards de, de recettes l'année dernière. De, 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 de recettes, mm. euh, sauf que Bercy dit, oui, mais ça ne rentre pas dans les mêmes poches, donc forcément, nous, on dit qu'on dépense. Mais bon,
2: très bien. Avant, il y a peut-être un élément complémentaire qu'il faut apporter. Dans l'amortissement, aujourd'hui, vous êtes sous L'encadrement des loyers à Paris-Intramuros, mmh. euh, vous, vous êtes en location nue et vous vous apercevez que l'encadrement des loyers vous permet de, de, de louer 10% plus cher votre logement si vous le, le mettez en meublé. Mmh. Une fois que vous êtes en meublé, vous vous apercevez que vous pouvez amortir parce que l'amortissement existe sur le, le, le bien aujourd'hui, le, le, sur, les, sur les biens meublés, vous pouvez amortir. Et une fois que vous vous apercevez que non seulement vous avez pu euh, augmenter de 10% vos loyers par rapport à votre location précédente en U, que vous amortissez, donc que vous générez une capacité d'autofinancement, comme vient de le rappeler Étienne, et vous vous apercevez qu'une fois là, vous pouvez faire de la, du Airbnb, parce que c'est un peu le même schéma. Et vous avez tout gagné. Et, et le résultat des cours, c'est que depuis la, la loi Allure, mm -hmm. sur la région, sur Paris-Intramuros, l'offre locative est passée de 14% à 20% en l'espace de 5-6 ans. C'est énorme. En meublé, hein. en meublé, en meublé. C'est énorme. Alors, on, Ça prouve que l'offre on... a été modifiée ah, uniquement pour pas. des raisons fiscales mais bien et non sûr, pas pour parce qu'on ne trouve plus
1: une petite surface euh, alors, sur, en un, rendu, en rendu, sur en un bail en bail traditionnel. Non, oui, mais, oui. Voilà, à part dans le groupe Dochez éventuellement
4: de temps en temps. mais, euh, mais oui, Effectivement et oui, encore. Oui. <rire> non non mais, mais sur, sur, sur le coup, c'est extrêmement important. On a vu l'intérêt pour le, le propriétaire bailleur de l'inciter à investir pour la longue durée, sur le locataire d'avoir un loyers maîtrisés et donc favoriser l'accessibilité économique au logement et tout ce qu'il en. Je, je, je passe sous couvert la partie rénovation-travaux. Vous avez bien compris que dès qu'il y a travaux et rénovation ça également. également. Euh, euh, voilà. euh, pour, euh, on va dire, Bercy. Hein. Et au moment donné, c'est-à-dire euh, nous, euh, au bout d'un moment. Euh, Est-ce que vous l'avez chiffré Oui, est nos, a... nos, nos bon. estimations euh, qui, 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 qui sont tout à fait disponibles et avec mmh. lesquelles, si besoin, nous pouvons totalement échanger, euh, c'est que nous sommes partis sur le raisonnement avec 300 000 logements par an. Cette opération-là, nous l'évaluons aux alentours de 500 millions. 300 000 logements, 500 millions. Vous allez me dire, pour les profanes, euh, bon, OK, ça fait un chiffre, ça fait deux chiffres, c'est beaucoup. Pour ça simplifier ça le départ, bah, euh, alors après, ça se cumule, oui. c'est-à-dire qu'après, bah, les 300 000 par an, vous vous mmh. euh, Voilà. mais ça mmh. vous donne une base. Mais un mmh. critère qui va beaucoup plus parler, c'est juste trois fois moins coûteux que le Pinel. Mmh juste trois fois moins pinel qu'on estime à 45000 ouais, euros pour l'état hein. pour l'état pour l'état du côté quarante-cinq ouais, ouais, mille ouais. la proposition ici c'est 15000 là je pense que c'est beaucoup plus parlant mais ça s'arrête pas là c'est à dire que si vous raisonnez vraiment bercy c'est que au moment de la cession de l'appartement il y a plus value J'espère en tout cas pour l'investisseur qu'il y a plus-value, surtout s'il a gardé son logement très longtemps et s'il l'a entretenu. Bon. Donc une plus-value significative, qui n'est pas calculée sur le, par rapport au prix d'achat, prix de vente moins prix d'achat, ce qui est le cas des systèmes classiques Pinel, mais sur la valeur de vente moins le prix amorti. Et oui, Logique. Mais oui, bien sûr. Alors très ça très veut très dire qu'à oui. ce moment-là, Bercy récupère une grande partie de la facilité que... Il a accordé au bailleur tout au long de son investissement. Donc, on est bien dans et ça un côté...
1: donne même à Bercy une projection exactement. de sur le long terme. Voilà.
4: Et qui est... C'est-à-dire, euh, plus la plus-value est importante, plus une partie revient à l'État. Oui, oui. Donc, on est bien dans un côté donnant-donnant où oui, le aussi, gouvernement oui, oui, oui. facilite la trésorerie du bailleur pour, pour l'aider. Parce que ce sont des petits investisseurs. Et encore une fois, ils font des efforts de trésorerie. Hein, souvent, ils prennent un prêt. Ils le financent. Euh, voilà. Donc, on l'aide on l'encourage à le garder longtemps, mais à la fin, la plus-value créée, la, la, la plus-value est partagée. Donc, quand vous regardez et que vous intégrez cette notion-là, c'est même pas trois fois moins coûteux que le Pinel, c'est probablement euh, très rentable, et vous incitez pour enfin euh, obtenir l'objectif des bailleurs privés qui pourraient contribuer à la création de logements en France. Il nous reste 3 minutes. Ce qui pose problème euh, pour Bercy, je pense qu'il a parfaitement compris
0: nos, nos, nos calculs d'amortissement et il y voit lui aussi, à mon avis, son intérêt. Mais ça a
1: l'air frappé du bon sens. Non mais c'est le cumul.
0: Ce qui, ce qui pose problème aujourd'hui à Bercy, c'est cool, ouais. que euh, Bruno Le Maire nous dit, ben bah oui, mais attendez, moi les gars, j'ai en stock du Pinel, du Dorobien.
1: Ah, <rire> oui, oui, faut...
0: Et que, et que ça, 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 ça va dans le temps. Dans il faut le... que j'arrive à l'épuisement. Donc en fait, si vous voulez, il y, y, y a un effet de biseau qu'il va oui. falloir, qu faut, euh, et qui absorber. va donc falloir financer. Exactement. Mais au-delà de ça, une fois que ça s'est financé, derrière, le, derrière... Et ça, le, vous est l'avez extrêmement... estimé on... Oui, on l'a estimé, on l'a simulé. C'est et... combien oui.
2: De toute façon, le Pinel, aujourd'hui, c'est 350 millions, plus le, le Cellier, c'est à peu près la même chose, et il reste encore des séquelles de rebien. Mm. Donc on, on est sur 900 à près d'un milliard de... Sur de... une période sur une période qui, qui une période absolument. de façon globale de 9 ans oui. et, 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 et qui, et qui va décroît. décroît. et qui décroît mmh. donc mmh. Le, la, la difficulté c'est effectivement de, de faire ce parallélisme des, des, des choses mais il faut pas oublier que justement on, on, on va demander à l'État de mettre moins d'argent en prime sur la rénovation énergétique puisqu'on donne aux bailleurs euh, la capacité de financer par euh, un financement normal de prêt grâce à la capacité d'autofinancement qu'on apporte donc là aussi c'est un, un schéma euh, à double entrée et sortie et, et que si on fait les deux, l'opération financière est parfaitement soutenable. Mais pardonnez-moi,
1: mais quand on entend Bruno Le Maire qui quand même pas le dernier des, des imbéciles quand même, hein, dire, attendez, moi j'ai du Robien, j'ai du Pinel, sûr, ça va me coûter sûr. un bras. Quand je vois les, ce que vous annoncez, c'est rien. Bah, si c'est effet si non mais, non, non, mais Si, si, si on s'inscrit dans le long terme, c'est rien. Mais absolument. Mm. Parce qu'il y a trois effets quand même vertueux, ou alors j'ai pas très bien compris. La première, vous facilitez la détention long terme. Oui. Donc, je crée un flux constant dans l'offre locative, pour ne pas oublier qu'on a besoin de logement pour yes. loger. Deux, je vois un élément fiscal qui me permet, un, de ne pas désinvestir, je, versus, je ne vais pas vendre tout de suite, et je vais donc être incité à le garder longtemps, alors 30 ans, 40 ans, en fonction des contreparties, donc deux, et trois, in fine, je sais que la contrepartie fiscale qui va être donnée, c'est que je vais déduire de toute façon comptablement, si je peux me permettre, mm. l'amortissement, et avoir une plus-value qui va retourner in fine, dans
2: la fortune de l'État. En tant que tel. Comment on peut et, résister à et, ça j'aimerais. je, que je me donne des moyens de financer la partiellement la rénovation énergétique. La rénovation énergétique.
1: Et alors, justement, levier pour la rénovation énergétique, mais je, je vais même aller plus loin. Je suis un petit, tout petit propriétaire. D'ailleurs, j'ai un bien. Mais pour moi, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas une mesure discriminatoire. Vous voyez ce que je veux ah, dire Vous ne servez ça. pas la soupe à, 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 à des grands méchants de capitalistes qui possèdent des biens, etc. On est d'accord là-dessus. Vous popularisez, vous démocratisez. Ce que je vois moi, alors je, je fais le journaliste là-dessus. L'accès à la propriété pour tous.
2: Mais le journaliste a oui. deux fois raison. Parce qu'en plus, aujourd'hui, l'accès à la propriété, il est lié à celui qui a une niche fiscale. C'est-à-dire celui qui paie de l'impôt. Et même une fois que vous payez de l'impôt, à condition que votre niche fiscale ne soit pas utilisée à mais autre oui. chose. Parce que vous, 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 avez, votre de ménage, oui. vous avez votre femme de ménage, vous avez vos enfants, ouais, vous avez distance, votre, vos Pourquoi parents à en entretenir. Pourquoi dedans.
1: ça passe pas oh, ça Pourquoi pas ça passe pas Est-ce que vous avez rencontré On... Étienne, Jean-Michel, Première Un raison. candidat qui vous a dit
2: « Je le ferai si la, je suis élu ». La première raison, c'est qu'on est, euh, est drogué à la niche fiscale en France dans mmh. l'immobilier. Mmh. C'est ça la première mmh. raison. Et qu'on n'a pas fait l'effort...
1: on sait plus réfléchir autrement. On n'a pas fait
2: l'effort de, de, de réfléchir autrement. Côté, le Pinel, ce n'est que politique. de l'amortissement déguisé, oui. sauf non, que non, ça s'impute sur l'IRPP et non pas sur le Rue foncier. Pourquoi parce Donc, que si vous dites un
1: promoteur demain, tu plus de Pinel, il, il va se mettre à flipper. Ben bah, moment, mou, mou, au, dé, au début, on a au eu début, ce
0: type de, début, de réaction, oui. et en fait, plus on leur explique comment ça peut se passer, plus ils se disent Mais oui, c'est intéressant, ben ils oui. s'inscrivent dans le temps.
2: Parce que vous mais ouvrez mais à, des, à des candidats ça. nouveaux, des investisseurs nouveaux. Il
0: y a un point essentiel c'est qu'aujourd'hui, la niche fiscale s, s, ne, ne, ne s'applique que sur le neuf. Donc c'est-à-dire sur 150 000 logements par an Bah oui. Hein même, euh, pas. même pas. Même pas. Même. Alors, alors que l'amortissement s'ouvre sur l'ensemble du parc, y compris l'ancien et surtout l'ancien. Le réservoir
1: le, le plus important qu'on qu a, c'est l'ancien. Combien, combien en France si de, on, pour, pour voir l'ampleur. Combien de biens en France bah, 7 millions le parc privé. 7 millions, ouais. c'est considérable. Ouais. Alors avec une partie qui est dans le neuf, hein, mais qui ne ouais.
0: représente pas grand-chose. Okay. Donc euh, aujourd'hui, redonner... 7 millions. Hein. Oui, redonner euh, au parc ancien... Euh, une, une possibilité d'être rénovée, de proposer des loyers euh, abordables au travers d'un pantage de l'amortissement la, en fonction du loyer de sortie, euh, permettre que ce parc soit pérenne. Parce que ce dont on a besoin, c'est bien d'appartements nus, hein, ce n'est pas de bien sûr. On, on, on voit dans le cœur de Paris, vous savez que le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième arrondissement vont être débaptisés pour s'appeler centre-ville ou, ou, ou Paris-Centre. Ça veut dire que dans ces quartiers-là, il n'y a plus d'habitants. Il n'y a, a plus que des bars ou des restos. Oui, mais si, si,
4: si je peux me permettre juste, oui, je, je pense que, euh, comme l'a dit Henri, on est drogué. Euh, ça fait des dizaines d'années oui. que nous sommes dans cette niche fiscale. Euh, L'investisseur qui se dit « je vais faire une économie d'impôts », ce qui est une erreur. Personne n'achète un bien immobilier pour faire de l'économie d'impôts. L'économie d'impôts, euh, éventuellement, peut aider. Mais oui, c'est patrimonial. Surtout, les, 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 les vendeurs, les promoteurs utilisent cet argument depuis des années. Et s'ils n'ont pas cet effet-là, euh, ce goodies, ce gros goodies... C'est l'effet remise bah, Ils sont très embêtés, on peut le comprendre. Voilà, il y a toute une mécanique. Moi, je suis convaincu que la rénovation énergétique nécessite maintenant de travailler sur l'ancien et que, de toute façon, ce tsunami devient plus important ou au moins aussi important que la, le fonctionnement du bâtiment dans le neuf. Donc, maintenant, on n'a mm -hmm. plus le choix. Et c'est peut-être l'opportunité de dire... Ben on rebat les cartes parce que mm. l'environnement a changé et de, de dire on se dédrogue euh, on, on se s'oeuvre se, voilà, on se on se exactement à ce mécanisme ah, là pour basculer sur un mécanisme plus universel et plus euh, plus, euh, plus global intégrant la rénovation énergétique
1: Juste une question pour qu'il faut, faut que nous concluions on a, on a dit deux choses dans le manifeste euh, un ministère de plein exercice mm. d'accord mm. et on a dit aussi éventuellement j'avais posé la question à Henri euh, Est-ce que vous êtes favorable à une loi de programmation
0: alors, la loi de programmation, elle. Qui sont... sanctuariserait oui, sur un long peu...
1: terme une politique du,
0: du logement ou du peuplement. Alors, on, on pousse, enfin, on appelle de nos voeux euh, une loi de programmation. Une loi de programmation, aujourd'hui, ça existe en France. Hein. Oui, en général, bah, la défense. Des... Voilà, c'est des gros budgets. C'est l'éducation et, et la défense.
1: La défense, Et aujourd'hui,
0: vu euh, le, la masse euh, énorme qu'on a vue dans le premier épisode de la rénovation énergétique euh, de capitaux qui, vont être, qui doivent être mis à disposition on pour est, rénover. On y est. bien voilà, on est, sur ce type ah, de, on est sur ce type de montant et intégrer, effectivement, euh, une, programmation, une loi de programmation pour sanctuariser à la fois les aides et euh, l'action de rénover, mm -hmm. ça nous semble effectivement être une bonne idée. Je voudrais donc, rajouter une chose oui. euh, on, donc on, on voit bien que l'amortissement généralisé s'adresse à tout le monde l'ancien, le neuf, tout le monde le seul qui a, on va dire, qui a ouvert la brèche là-dessus c'est Julien Normandie, il faut lui reconnaître avec le 2 Normandie dans l'ancien, on était très content quand il nous a proposé cette mesure, parce que c'était la première fois depuis très longtemps euh, qu'on avait une incitation fiscale dans l'ancien et voilà, il bah, faut continuer
1: alors, juste pour bien synthétiser, approche complexe nécessitant une vision globale et macroéconomique de la politique du logement en France, une fiscalité commune harmonisée, plus lisible et pérenne. Ce que vous dites. Amortissement progressif selon le niveau de loyer de sortie. Alors, j'ai très bien compris et en fait, c'est d'une simplicité vraiment évidente. C'est là qu'on peut vraiment se poser la question avec un peu de sidération de comment euh, et pourquoi les ont euh, à Bercy ou les politiques que vous rencontrez parfois ne vous écoutent pas. En tout cas, ils vous entendent mais ils vous écoutent pas. Différencier selon les villes. C'est normal. Et les, et, les, et les métropoles. Et en plus, vous, plus que, que quiconque, vous êtes confronté à cela, puisque vous gérez des résidences étudiantes. Et vous savez ce que c'est que la galère pour un jeune, aujourd'hui, de trouver une location vide, parce qu'on est d'accord, les locations meublées, c'est aussi une, une façon d'augmenter les loyers, etc. Il faut être très clair. Mais je, on peut le comprendre, il faut se mettre à la place d'un propriétaire. Il y a 10% de loyers en plus, il y a un oui. bail qui, qui n'est ne, qui que d'un an, donc on est moins 10%. engagé. Alors, avec comme corollaire, et ça vous l'avez écrit, la suppression du zonage, et la suppression de l'encadrement des loyers. Bien sûr. Puisque du coup, ça a beaucoup de sens. Parce qu'en fait, c'est vous qui faites l'encadrement des loyers. Pourquoi encadrer alors Parce que on... dans ce que vous faites, vous dites laissez nous faire, on va on va réduire les loyers mmh. parce que la contrepartie le justifie. On va inciter plutôt que contraindre. Alors. On va inciter plutôt contrainte mais c'est là qu'on voit que le rôle des administrateurs de biens et, et des professionnels devient essentiel bien dans l'intermédiation, parce qu'il n'y a que vous qui pouviez l'accompagner. Amortissement pour une contribution à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, car lié au, au loyer de sortie, et ça c'est signé Henri de Ligne. L'amortissement constitue une épargne pour investir dans la rénovation du bien. Combien ça coûte Comment financer des dispositifs pour créer une véritable offre de logement Vous avez répondu à cette question, et la question, elle est sans appel, ça coûte trois fois moins cher que le
2: dispositif
1: Pinel. On est bien d'accord là-dessus.
2: On oui, est bien d'accord. Et, et l'encadrement des loyers, il n'y a, a pas pire, parce que l'encadrement des loyers est contradictoire avec la politique de rénovation énergétique. Mmh. Ce que personne ne dit. Puisque dans l'encadrement des loyers, on ne tient pas compte de l'étiquette du logement. Exactement. Donc, que vous soyez dans, dans, dans le même immeuble, que vous, euh, le, vous avez la même typologie en haut et ou oui, en bas, ah, bah avec ouais. des, des fenêtres qui vous protègent en haut et, 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 et pas en bas, c'est le même loyer. Parce que vous ne pouvez pas euh, ajuster votre loyer en fonction de l'étiquette énergétique. Merci beaucoup, Étienne de Quiré. Euh,
1: je rappelle que vous êtes le directeur général de Serge Chic. Merci de toutes ces précisions sur ce sujet hautement politique. Voilà, c'était la tribune numéro 2. Nous allons passer à la tribune numéro 3, celle que nous avions tournée en janvier 2022. On va voir un peu comment on peut rapprocher deux univers, l'univers du parc locatif privé et du parc social. Comme dirait Jean-Michel Camison, il serait temps de voir le spectre à 360 degrés. Merci à toutes et à tous. Applaudissements pour Étienne Dupont.